0: Bienvenidos al segundo episodio de Final Girls, un podcast de terror. Esta noche, como siempre, les acompaña esta servidora Florencia. A mi derecha está Rocío Hola. y Fiorella.
1: Hola chicas, hola quien nos escuchan.
0: Esta noche estamos reunidas como en un
1: aquelarre. No, en un aquelarre
0: nocturno. En un nocturno, así es. Para invocar el espíritu de Wendy Torrance, esa madre que luchó. Esa mamá luchona. Así es, esa mamá luchona que eh, bueno, le hizo frente al malvado eh, Jack en The Shining. Así que nos parece una figura central para el episodio de hoy porque vamos a hablar de un tema que, Fiorella, si
1: querés mencionarlo... Dale, sí, por supuesto. El tema que hoy nos reúne eh, alrededor de esta mesa iluminada por velas y oscuridad es el de El Padre. Una figura que el terror explora en cine en general explora eh, muy profundamente en muchas películas. Pero bueno, el cine de terror... Eh, lo utiliza, lo utilizó, mejor dicho, y lo sigue utilizando, y lo hará por siempre seguramente, justamente porque el padre es una, una figura con mucho peso simbólico, y como nosotros siempre decimos, el cine eh, de terror, sobre todo el de género, se vale de los símbolos para poder eh, construir su, sus relatos. El chiste interno de este capítulo es que lo pensamos a,
0: eh, grabar el Día del Padre, pero bueno, se atrasó la grabación.
1: Bueno, pero no importa, porque esto, se, el podcast lo escucha cada uno cuando le da la gana, en el auto, en la casa, y no importa si es el Día del Padre o la Madre, ya fue, en Navidad. Esto lo están escuchando en Navidad, chicos, Tal cual. con el On tío Halloween. tomando el, el clericó en la mesa, ya todos en pedo, ustedes están escuchando este podcast. Así es. Además la figura del padre es tan anacrónica como
0: el podcast, así que cierra de todo.
1: ¿Dónde está papá? ¿Dónde no, está? Sabemos. no sabemos. <risa> bueno, no, la figura del padre básicamente que es nuestro eje esta noche, como ya dijimos es una figura simbólica. Eh, no necesariamente es un hombre, puede ser una mujer, puede ser un espíritu, pero bueno en este caso hoy en día está muy anclada a la figura masculina. Eh, el padre representa Arquetípicamente, que como siempre decimos, un arquetipo es algo que se repite a lo largo del tiempo y trasciende las generaciones, es eh, la figura de la protección. Se dice que el padre es el que protege eh, contra, digamos, o hacia lo exterior del, al mundo y la madre es la que protege lo interior. Nosotros vamos a referirnos hoy a dos películas que van a tener la figura del padre invertidas. Sí, la primera que decidimos analizar es Ice Without a Face,
0: del año 1960, una película francesa, italo-francesa en realidad. Y la segunda, que creemos que está muy relacionada por lo que decía Fiorella, es The Night of the Hunter, eh, del año 1955. Arrancamos entonces con Eyes Without a Face, eh, una película dirigida por Josh Franju que para los que no la conocen en la película, eh, bueno, como habíamos dicho, es una película de terror, eh, más thriller que terror, del año 1960, que trata de un científico loco, justamente un padre, como decíamos hoy, que, para demostrarle tal vez amor o obsesión a la hija, por decirlo de alguna manera, busca reestructurarle el rostro, que en un accidente ella, digamos, sufrió una, una herida un, que le arruina la cara,
1: y él busca eh, reemplazar ese rostro. Básicamente esa es la sinopsis más básica. Polémica lo del amor, con, no, para los que la vieron y para los que la van a ver es un padre que podríamos decir eh, no ofrece la protección que una hija podría esperar y sin embargo sí ofrece varios traumas. Sí. Eh, bueno antes de arrancar con eh, haciendo el análisis queremos
0: aclarar que vamos a hablar con spoilers de la película como siempre.
1: Spoiler alert.
0: Eh, spoiler alert. <risa> Eh, pero ya que mencionamos bueno, el año, que es 1960, eh, Fiorella si querés puedes hacer una introducción de cómo es el contexto.
1: Sí, bueno, básicamente 6. está bueno pensar en que venimos, eh, si bien no es súper próximo, se duró mucho el, la, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, eh, estamos en Francia, estamos en una sociedad que quiere limpiarse de esa imagen que les quedó, Poner una máscara al, no, para ir en torno con la película. Eh, y bueno, sí, es una película que en su momento, al estreno, eh, no, no fue muy bien recibida. De hecho, desde los desde que se pensó la, la génesis del proyecto, es un, está basada en una novela. Las dos películas de las que vamos a hablar están basadas en una novela que se llama igual que esas películas. Eh, bueno, el director se reunió con los guionistas, un grupo de guionistas que escribieron Vértigo y Las Diabólicas, dos películas súper conocidas y que seguramente en algún momento hablaremos. Y cuando se quiso hacer la transposición de la novela a, a la película, surgieron ciertos ejes que debían tener cuidado para, para poder pasar la censura. Que era, por ejemplo, el tema de la sangre, que es algo que los franceses eh, tratan de cuidar, como sabemos, los franceses son muy delicados. Y... Que Igual, eh, como una, una trivia, una acotación, que es
0: curioso, que hoy por hoy existe el cine extremista francés, que es el es cine verdad, más violento sí. del universo, con y películas como Martyrs, Sandri, Martyr es como Al Interior, y un montón de películas que son de Martyrs es espectacular. La, esa la, la Martyr es, Martyr es espectacular. La cuestión es que es una, o sea, es ultra violencia, pero también es muy estética, que un poco se ve esto en Nice Without The Face, que es una peli muy eh, cuidada artísticamente.
1: Exactamente. Eh, como estábamos diciendo, entonces, eh, otra cosa que tenía que tener muy, como que había mucha sensibilidad al respecto, es la, viol la violencia animal. Eh, imagínense esta película hoy en día, si, si ya. Si, sí,
2: película no apta para veganes. Pero <risa> apta para
1: veganes. <risa> y amante de los perros. Eh, pero bueno, y también el tema de su, de uno de sus protagonistas, porque como dijimos es una dinámica padre-hija en la que el padre es un científico, y la idea, bueno, de, de este científico loco, por ahí era un tema muy candente con Alemania, que venía del nazismo, y personajes como Mengele, había que tratar de suavizarlo. Complicado, ¿Com no no sucedió <risas>
2: nada de eso, y
1: por eso
0: la censuraron.
1: Te da un poco de miedo ir al médico después de ver la película. Sí,
0: es, pensemos en el contexto, obviamente, posguerra, que la sociedad es una sociedad muy sensible, eh, sí, a sí. todo lo violento Que en el contexto tenía mucho sentido Tal vez la, la censura
1: Sí, pero a este director me dijo que no le importaba De hecho, tiene un corto anterior A, a, a esta película Que se llama La sangre de las bestias Y es un cortometraje que lo que hace Es, co es pasar imágenes De paisajes de París del momento contempo de, de contemporáneo para esa época Y mataderos O sea, animales de, siendo degollados, Golpeados, o sea, toda la sangre es una persona que exploraba mucho el tema de, de los cuerpos, ya sea de personas o animales, el tema de, las, de desfigurar. ¿sí? A él en sí no es un director que solo importaba. De hecho hay muchos comentarios en entrevistas y, y, y demás charlas que han tenido con él, el que bueno, él siempre le echa la culpa a factores externos de tener que suavizar las cosas, pero la, el espíritu se nota en la película, el espíritu de, de sordidez... El espíritu, ¿no? Ese espíritu del terror Está presente Sí, hay una
2: violencia constante Que está súper latente Y una tensión muy fuerte entre todos los personajes O sea, se nota, se nota Que hay algo raro, que hay algo feo Que hay algo que está todo el tiempo molestando
0: sí de hecho, Desde los
2: encuadres Desde la iluminación
0: Bueno, eso está relacionado un poco Que también viene por el lado de la posguerra Que es el impresionismo alemán Que es una corriente estética Que no solo del cine, también estuvo en la pintura En la arquitectura que surgió en 1920, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, con el exponente más más claro, es la película El Gabinete de Doctor Caligari, que eh, si uno piensa en las dos películas que vamos a hablar hoy, son películas que, eh, de hecho, se hicieron una película cuando el cine de, de a color ya existía. Entonces, por ejemplo, Ice Web of the Face, es una película en blanco y negro, y es una elección deliberada, o sea, la quisieron hacer en blanco y negro, con esos planos oscuros e inquietantes, para imitar el impresionismo alemán.
2: Sí, porque es súper contrastada, juega mucho con las sombras, con los blancos. O sea, los blancos a mí me dan un miedo los blancos, eso. Es como, ay, son todos fantasmas que, que me, da, me da impresión realmente la película.
0: Sí, ahí varios va temas desde el desde impresionismo, el del impresionismo, claro. Desde
2: el uso del blanco el negro, y el negro. El blanco y el negro, ese entonces, contraste. No, y aparte las estructuras que maneja, las casas, los espacios son muy, muy fuertes
0: son hasta surrealistas o de, de fantasía porque más allá de que es una película que si se quiere tiene un contexto histórico fuerte, también todo el horror, toda la idea de plasmar de, de la desfiguración, de la, de la cirugía todo eso está planteado desde un esquema un poco más surrealista, que es muy del, del impresionismo alemán y también todo lo simbólico, que más adelante lo, lo podemos ir viendo más en detalle pero por ejemplo la idea de, de la máscara, las palomas eh, el, el disfraz de ella, porque ella está vestida de una manera que parece más o sea, una un payaso, nena. una niña que un, una chica joven. Una
1: nena creepy. Claro. Sí, de hecho, una muñeca podríamos Claro, pensar, por eso. ¿no? Hay Como un... Esta es un personaje que durante toda la película está usando una máscara. Nosotros jamás vemos esa cara deforme eh, o desfigurada. Un personaje deshumanizado. Nosotros no sabemos mucho de ella lo que sabemos es más que nada, bueno lo, los, los hechos que llevaron a su situación actual pero nada de su vida De sabemos que se en, tenía un, un prometido pero son como que se cuentan al pasar, ella no es un, un personaje del que explora su pasado en profundidad Así como tampoco sabemos en profundidad el, 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 la historia del padre. Es como si los hechos se nos presentan en presente. Sí, y
0: eso viene de la mano con que los personajes sean arquetípicos justamente. Porque uno no necesita un trasfondo para entender al personaje. O sea, en cierto sentido... Bueno, el padre es el padre opresor, como puede haber ahí en, en otras películas de terror. Eh, lo importante yo creo, que te dais cuidado de Face, es que es una película que fue seminal o muy importante en el cine de terror que influyó a películas como, bueno, a Leatherface, sin ir más lejos, o sea... Eh, sí, yo creo que
2: también La piel que ha visto... Bueno, La piel, God, bueno, la que, piel no que ha visto es este. un es, calco de esta película. Es una
0: especie de, de relectura, ¿no? Eh, bueno, también con Halloween, o sea, se sabe que sí. la idea
1: de, de del asesino es salir... Sí, de Carpenter ahí. lo ha contado, algo así como que no había mucha plata para inventar una máscara, como para crearla, y pensaron en esta especie de máscara sin facciones, que le, le daba como cierta extrañeza y le pareció una buena opción para, para Halloween, para Michael Myers claro, es que justamente lo que también inquieta mucho en tanto
0: en bueno Michael Myers como en la chica de Ice Without a Face de la protagonista, eh, Christine era el nombre, ¿no? christine eh, es que creo que lo que molesta, que es lo que se llama el valle inquietante, es que son rasgos humanos pero tergiversados o, o reversionados en cierto sentido, su
1: cara es humana, pero
0: como solo se mueven los ojos, es totalmente inquietante, Luca horrible. Nunca sabes
1: qué le pasa. No sabes qué está sintiendo, no, está, no sabes qué está pasando, salvo por lo que vos podés observar. Chicas, esa Angelina Jolie con Botox. ¿No? Vamos a decir la <risa> <risa> o sea, se se nada más que los
0: ojos. Nada más que los ojos se mueven ahí. El Botox de los años 60 era muy
1: fuerte. <risa> 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 Durísimo. <risa> bueno, pero pobre Cristiano, Cristín... Es una, una hija que sufre un padre que muy alejado está de la idea de padre protector. Sí,
2: es más, en cierto ¿Opás? sentido me parece que es como un padre que no puede ver crecer a su hija y la quiere como aislar del resto del mundo para que sea su hija y su nena y por eso esta cuestión de vestirla medio como un muñeca y de tenerla en cajita de cristal, por así decirlo.
1: Exacto, es un padre que no... Es, es una, una especie de, de, de ensayo su hija es de, es, es, Él es un científico que está experimentando Sabemos que experimenta con animales Sabemos que experimentó en su asistente, Luis Una mujer que todo el tiempo hace el trabajo sucio de este doctor Es el que mata a las... Bueno, porque como decíamos, ¿no? él, él, él mata a personas para poder injertarles la piel en la cara de la hija eh, ...para salvarla de un accidente que aparentemente él causó... ...hay eh, todo un tema con la culpa... ...pero una culpa que no te hace sentir empatía con ese hombre... ...es, una, es un padre que todo el tiempo incomoda a su hija... ...todo el tiempo la, la aleja del mundo... ...le pone una máscara... ...nosotros jamás vemos a, a Cristian eh, pidiéndole que la, 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 la ayude... ...sin embargo él dicta cómo ella debe vivir su vida la tiene escondida, como ya dijimos. Eh, bueno, hace lo mismo con su asistente. Con Luis, exacto. sí es, es un Si se
0: quiere, es la versión del padre protector llevada al extremo, o al sentido más patriarcal, que si no, no, nos fijamos, las mujeres, de son pocos los personajes, pero las mujeres que hay en la película no tienen poder de decisión, no, o sea, están sumidas a él al 100%.
1: Tal cual sí sí son son sus son como sus chivos expiatorios por decirlo de alguna manera sí
2: al mismo tiempo son una representación de la belleza total
1: de la que él piensa que
2: es la belleza sí, ideal sí. porque es todo el tiempo buscar caras que sean más o menos iguales o sea todas tienen que tener ninguna ninguna de las mujeres tiene algún rasgo de belleza como diferente o especial o característico todas son más o menos iguales y todo como con esta textura de porcelana y de cuidado. Sí, es
0: que hay todo un planteamiento moral detrás de la película sobre qué podría llegar a simbolizar la belleza o la identidad, que más allá de eso, o sea, justamente por eso yo hago énfasis en, en la visión, o sea, eso obviamente es una crítica, ¿no? Pero el énfasis patriarcal que tiene este hombre, porque también la, la visión de la belleza que tiene él es totalmente superficial y es la belleza de él, y él impone esa belleza ...a las mujeres que están con él... Sí, de ¿sí? hecho hay
2: una escena en donde... Cristian... Sí, Cristian... Sí, Cristian... Cristina... 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 No, es la Cristi... La Cristi... La Cristi... Se mira al espejo... ...y dice... Este, ...yo no me veo a mí... ...sino que veo otra identidad... ...o sea que... cada vez que se ve ella al espejo... ...ve diferentes...
1: ...mujeres... ...pero nunca ella... Sí, depende del lado que uno... Eh, ...analice la película... ...desde el lado de ella o del padre son dos personajes que llevan una cruz enorme él es ella es una persona que no puede encontrar su lugar, no puede tener una identidad no puede vivir su vida y él es un, un, un hombre es un cirujano plástico con una hija desfigurada es que de alguna manera pasa toda la película tratando de arreglar y no puede sí, Pero, en cierto sentido es la pesadilla Un sí.
2: cirujano plástico supongo yo, es como y ah, sí. tengo una hija que es imperfecta
1: exacto, y, y la hija bueno, quiere escapar de eso, no, no hay un encuentro de, de objetivos entre el padre y la hija. Teniendo en cuenta que la película es del año 60, eh, ha pasado, ha atravesado generaciones de espectadores y de análisis. Es una película que ya de por sí eh, no es tan conocida, o sea, si bien es conocida dentro de, de la persona que le gusta el género, eh, no, no está a la altura. Uno no dice el exorcista y, y algunos se pregunta qué película puede ser. Claro. ¿no? ¿no? Si sí, no está tan presente en no, la cultura pop O sea, no es una película pop para nada Para nada Y bueno, entonces uno puede pensar En las distintas lecturas que se le han ido haciendo Al principio De hecho fue deliberado Fue buscada la idea de una cierta empatía Con el padre De decir, bueno, la culpa, de querer ayudar a su hija Es una lectura que hoy en día es un poco impensable eh, Por lo general Con toda esta maduración en cuanto a género En cuanto a, a, al feminismo Como un, una como una charla constante y en crecimiento, uno se centra más en la figura de la mujer. En la figura no solo de la hija, sino de la mujer, porque las, las víctimas son todas mujeres. Porque tenemos no solo a, a Cristian, tenemos a Luis, tenemos a las, a las chicas, a las víctimas que, que matan para poder conseguir la piel, eh, que son todas víctimas de una de, de este científico loco eh, que no las ve como personas, las ve como objetos. Eso es lo que es interesante, creo
0: yo, que lo dijo bueno George Franchu, el director, en una entrevista, que él, deliberadamente, buscó que la película, aunque tiene un tópico que es muy propio del cine de, de explotación, que es el cine violento, con violencia sexual, que siempre son hombres eh, masacrando mujeres, que muchas veces las mujeres se vengan o no se vengan de esos hombres, eh, cine de tortura, etcétera, Él lo que buscaba es que, aunque tiene un tópico parecido, la ejecución de la película, desde el punto de vista estético, eh, fílmico, y, y bueno, del desarrollo de personajes, es totalmente opuesto porque digamos que en el Exploitation el científico loco típico no tenía ningún tipo de trasfondo, no había forma de empatizar, pero porque también las películas de Exploitation son películas en las que, no sé, huela sangre, huela tripas y capaz sí. es más para la correcta. Para... Sí, claro. acá,
2: acá hay una idea, viste, bastante maléfica de empatizar un poco con el monstruo, de decir, bueno, es su padre, quiere a su hija, ¿cómo va a estar mal lo que está haciendo? La idea de hacerte dudar, de decir, bueno... Es malo, no el es malo. El fin capaz
1: es correcto. O, tiene cierta nobleza. Claro. Estamos de acuerdo igual, pero. Sí, no, 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 pero, no, no.
2: Pero, no, pero no. Esa, no, para nada, pero. Para
0: esa es la cuestión moral de la película. Y creo que esa, la moralidad también atraviesa a, a, a Cristina en el sentido que. O sea, ella cuando ve que el padre mata a otras chicas para hacerle una cara. Es como que en cierto sentido ella está presa de la, o sea, de tomar la decisión de o matar a bueno al padre y al asistente. O seguir dejando que el padre mate gente. O sea, mal o bien, hay como que ella le atraviesa un dilema moral ahí. Y creo sí. que tiene un planteamiento muy interesante la película en esos aspectos. O sea, más allá de que uno, tal vez, la, la sinopsis de la película puede parecer una película de explotación Que por eso se estrenó así en Estados Unidos.
1: Eh, que de hecho se estrenó con otro nombre. Claro. Eh, se llama, Algo así como la cámara de los horrores del Dr. Faustus. Tiene un nombre muy... Tiene un nombre cine de, de clase ínimo? B. De, de
2: Horror Chamber es Dr. Fautus. Exacto. Sí, llamemos la atención de la audiencia y te sentás como audiencia y decís qué carajo está viendo, porque esto es, es, nada, escapa todo, es súper artístico. Se presentó
1: en un doble programa con una película que sí, nada que ver, claro, literal. No sí. no, imagínense estar sentados y de repente te aparece esta especie de no eres sí, francés si
2: hoy en día nos sentamos a ver The Witch y Evil Led juntos, o sea no tienen nada que ver, nada que o sea, ver. no dialogan en ningún lado
1: pero a mí, a mí me parece muy interesante y creo que ese es, es como uno de los, de los valores más importantes de esta película que es la manera en que el director se las rebuscó para poder mostrar una, un, toda una, una idea todo un, un concepto super macabro pero de una manera correctísima es una película que en una escena brutal en la que le están cortando la cara a una persona, uno podría imaginarse una, no sé, una música no, no clásica de fondo, ¿no? Es como que no, no no ves sangre chorreando, no ves... Es muy francesa, como no, le dijimos. Es una de, película de, muy estética.
2: Sí, sí, porque tiene hasta el detalle de donde cuando le cortan la cara, de que el asistente inclusive va como limpiando la sangre, o sea, es... Súper estético. Super Sin embargo,
1: en la, cuentan las anécdotas que en la presentación, en el estreno de la película, la gente, o sea, mucha gente se desmayaba, había... Tuvo mucha, mucho impacto en el espectador. Y
2: sí, porque visualmente es jodido que sí. se saque la gente. <risa> <la película>. no, <risa> no sé, creo que eh, da, o sea. da impresión, está cuidado, pero tiene unos planos que decís porque sabés lo que va a ser y como sabés lo que va a ser claro. sabés que no está bueno no,
0: lo que va a ser no me saques la cara tijeras y
2: misurías, no. claro pero es, cosas. Es,
0: es es curioso que eso mismo lo siguió manteniendo el cine francés el, el cine bueno ultraviolento que tiene justamente una estética como decía yo y, eh, las películas de Moria y Alexander que son los dos Alexander Bautillo que son los directores de Inside, al interior, que es una película en la que una mujer persigue a otra durante toda la película para básicamente Sacarle, arrancarle ¿no? el bebé con una tijera. Sí, esa, es es, esa es la película. Y es como muy básico, pero cómo está ejecutado, que sí, a veces es re violento, pero es una violencia como que es muy estética. Que eso Estimizada, también se ve. Sí. Claro, es Claro, eh, se ve en la última película de, bueno, la masacre de Texas, Leatherface, que la dijeron ellos dos, y que ahí vos podés ver las dos formas de plasmar la violencia, la americana y la francesa, porque aunque las vos agarras la primera de la masacre de Texas o la remake del 2003 y agarras esta de los dos franceses y aunque las tres son súper violentas es como que hay otra otra eh, sí, ot otra corriente artística no detrás sé, de, la la violencia. de
2: la
1: sangre. claro es como que
0: son son delicados hasta para arrancarte la cara
1: ¿no? <risa> y otro, sí. bueno y desde esta perspectiva de género de la que planteábamos está bueno poder hacer una lectura del final. Un final que a las tres nos pareció hermoso, eh, un final lleno de simbolismo, como Increible Flora simbolismo. Había, Está muy bueno. Eh, que bueno, por ahí vos querés contar un poco. Sí, eh, bueno, yo
0: lo que quería mencionar, como hablábamos del expresionismo alemán, que um, se ve mucho, en, bueno, en la película más simbólica de este movimiento, que es, como habíamos dicho, el gabinete del doctor Caligari, que es una película básicamente muda, muy musical, narrás, eh, narrada por metáforas, Ice Widow the Face no están así porque obviamente, a ver, de, de, son 40 años de diferencia, en el 50, en el 60 ya el cine era otra cosa, eh, pero al final, el final parece, para mí parece una película clásica de los años 20, de los años 30, porque casi no es hablado, es muy musical, es muy visual y se narra a través de una metáfora, que es ella liberándose y básicamente, o sea, ella escapando del horror sola
1: con un montón de imágenes que para mí están muy buenas muy también muy expresionista, o sea, expresionista pura, sí, sí sí tal cual eh, ella se saca esa máscara se, se saca de alguna manera eso que se le la, la habían puesto el padre se libera bueno su, libera también a los animales nos reíamos eh, como una especie de orgasmo vegano, ¿no? De, de, la, el animal va y ataca a, a este Sí, un castigo natural, como, como que hasta exacto. El, la, el
0: propio universo se dio cuenta que ese hombre está mal, matemos la verdad, <ríe> en seis o seis bueno, lobos para el Un de de la cara <ríe> del
2: tipo, totalmente desfigurada y masticada,
0: o sea. Sí, yo 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 hay dos planos muy fuertes para mí, va, dos símbolos muy fuertes que son. Primero que ella haga que se vayan las palomas, que parecen como si fuese un altereo de ella, un simbolismo de ella, pero también son blancas, son puras, que escapan. Y después el detalle de la cara de él reventada. Eso, eso es increíble.
1: Se hizo justicia. Se hizo justicia, tal cual. Sí, ella... Y, simbólica. A mí también me gusta esto de... de, de ella cuando se va está, se adentra como una especie de bosque, ¿no? como que sí. no, no va a la ciudad, ella se, como va con los animales, va a lo salvaje, va a empezar de nuevo, va donde no hay reglas. Eso también me parece que, que tiene que ver con esto de, de bueno sí. de, 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 de reconstruir un mundo. Es claro, que es yo es creo que eso es muy expresionista, el... muy
0: alemán, esa idea de, de lo de lo animal, lo puro, lo
1: es
2: que es como una figura medio fantasmagórica,
1: claro, sí, tal Como un
2: sí. espíritu que sale Tal sí. Cual.
1: sí, de hecho, podés hacer otra película que ya, en la que una mujer de blanco con una cara deforme aparece con al palomas alrededor a perseguirte, ¿no? Como que es otra película, pero sí. ese personaje me lo imagino. Sí, totalmente. Bueno, y me
0: parece que es interesante eh, no dejar de hablar del título de la película, Ice Cuidado de Face, que además de ser una canción de Billy Idol... Espectacular canción, sí. ahí sí. en playlist. Sí. Sí. A ver, yo amo Billy Idol. Eh, creo que uno O sea, uno ve el título y capaz No sé si le dice mucho de la película, pero
1: al revés Sí, uno ve la película y el título es todo Se resignifica totalmente, tal cual eh, la, la idea, uno por lo general Habla de los ojos, ¿no? Los ojos son la ventana de la alma Y los ojos, los ojos eh, Sin embargo es cierto que cuando Uno ve una cara sin rasgos Una cara, como vos decías Hoy hablabas del concepto De un caníbal y no como cierta eh, Deshumanización Se quiere, eh, bueno, da un, un miedito, ¿no? como que Sí, es que pa
0: pareciera que un rostro, o sea, les damos mucha importancia a los ojos, pero un rostro con, solo de ojos, o sea, básicamente, eh, o sea, un ojo sin mancabro, cara. Es, es macabro, claro. Mancabra. Es como que los ojos son todo, pero a la vez no. Es como que sin el resto de los rasgos
1: está deshumanizada totalmente. Sí, la, ¿cómo, cómo sabes qué siente? Está sonriendo, está contento, está triste. Eh, sí, acá me parece que está muy atada a esta idea de de bueno de de sacarle identidad a, al personaje de Christine y de alguna manera al deshumanizarla también eh, sacarle responsabilidad a ese médico que está de alguna manera experimentando sobre ella ¿no? de, sí sí además no es una que, persona
0: claro que deshumanizando a ella también eh, marcas mucho más la idea de la imposición patriarcal, tal cual. Eh, como que ella es un objeto, o sea, como ver a, ver a la mujer como objeto, ver a la mujer como belleza superficial, está un poco arraigado a la idea de que ella, básicamente, sí, el rostro es una careta de plástico.
2: Sí, es una careta de plástico porque, en ciertas formas la idea de perfección que claro. no tiene él. Digamos, viste, que dicen que los cirujanos son los supuestos dioses. Sí. Como él se cree como una especie de dios, Diciendo, yo puedo hacerlo todo, entonces puedo dar un nuevo rostro.
0: Sí, que ahí está el, bueno, el intertexto con Frankenstein, que también es bueno una de las fuentes primarias de esta película. Que, que sí, que tanto el doctor Frankenstein como este cirujano jugaron a ser Dios. O sea, él básicamente estaba intentando crear otra persona. La idea que él tenía de hija.
1: Bueno, y con la idea de jugar a ser Dios, podemos pensar en la segunda película que queremos presentar. Eh, la noche del cazador, ¿no? Es, the Night of the Hunter. Un título que también tiene mucho peso, que después lo vamos a hablar. Dirigida por Charles
0: Lawton, que la película más importante que hizo es esta, de hecho. Es la única que hizo. Sí, creo que habían dicho que era la única Sí, que sí, cerró. es la
1: única. Es una película que en su estreno le fue tan mal que pobre hombre no volvió a hacer nada en el cine. Claro. Pero eh, hoy en día lo sí, en y decimos hizo que Hizo en televisión. Eso sí en teatro. <voy> no, no, en teatro, es un director teatral. Teatral, bien. De hecho, como dice Ro, es una película que hoy en día estás en el puesto de la du Cinema, la, la revista francesa, muy prestigiosa, como segunda película de las mejores de la historia. Después de Citizen Kane. Exacto. Así que sí. El tipo no ganó plata. No, <risa> como <risa> siempre. Pero esas cosas como pasan bien. siempre. Sos el fucking Dios y moris pobre. Sí. Okay
0: bueno, para quienes no se escuchan y no vieron la película, es un thriller que trata sobre un asesino serial, un femicida, diríamos, que básicamente se aprovecha de viudas para asesinarlas y quedarse con el dinero que dejó
1: el padre muerto. Cuando pienso, en cuando dabas la descripción, me acordé del Chigoló que va enamorando mujeres para quedarse con la plata. Este es, es mucho actista, más creepy. Es, es el un... artista
2: de Hummel y el Pipe Piper. Sí, mal, de... tal
1: cual. Moderno y
2: sexual lo de Gigoló. La <risa> referencia de Gigoló
1: es muy para los argentinos, si nos escucha alguien sí, es de otro país. Bueno, déjenla pasar. <risa> bueno, este
0: hombre, eh, este asesino serial, que en realidad es, es un pastor, es un predicador. Sí, entonces, es se agarra de esa <risa> imagen eh, pura, religiosa, para ganarse eh, la confianza de la gente del contexto, del pueblo, de los familiares, de estas mujeres. Y bueno, termina abusando de estas mujeres eh, en el sentido del poder, más que nada, porque como eres un hombre muy puro, no tiene sexo con ellas. <risa> no las toca. Claro, no las toca, pero sí las termina asesinando y termina maltratando eh, a los niños. Rompe eh, hogares, podríamos decirlo. Sí,
1: sí, rompe hogares y se queda con el dinero. Exacto. Este personaje, el de Harry Powell, está interpretado por el gran Robert Mitchum, que realmente lo hace de manera muy, muy profunda. O sea, es un personaje que vos lo ves y en su gesticulación da mucho miedo. Sí, las miradas, la forma de
0: moverse, cómo se para. Sobre... Y encima, bueno, la cinematografía lo ayuda, ¿no? Pero él como, como
1: actor es un papel es espectacular. increíble. Bueno, como dijimos, el director hizo su única película para el cine, eh, es una persona que se dedicó en gran parte de su carrera al teatro, cosa que tiene que ver en, en sus decisiones estéticas con en la, en la película. Es una película, como ya en la anterior, incluso que, que Flor lo, lo dijo, eh, se vale mucho del expresionismo alemán, eh, que es algo que tiene gran influencia en los decorados, en la iluminación. Es una película muy teatral, ahora que lo mencionás, porque sí. hay algunas
0: escenas que son... O sea, que parece una escenografía de teatro porque hasta la cámara queda fija. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, esa que están los dos niños en el Porsche de la casa y él está de atrás. Sí. Que la escena es fija y es es aterradora, creo que por eso. Hasta sí. parece surrealista a mí, a por eso. Sí. que
2: tienes es que es teatral, pero me parece súper cinematográfica. Sí, sí. Sí, súper sí. cinematográfica.
1: Yo creo que la puesta en escena es muy
0: teatral, pero a la vez sí, es muy cine. Desde la cámara es muy sí, cinematográfica. Sí.
1: Sí, esto que dice Rocío es clave. Es una película que no, no puede ser hecha de la misma manera si no es en cine. Eh, se vale de, del lenguaje audiovisual eh, muy fuertemente. Bueno, estos recursos del expresionismo están usados en, la, en, la, en las sombras marcadas. La sombra es un ar otro arquetipo que, que está muy estudiado, que representa la, lo, la oscuridad, los miedos, que, que contrasta todo el tiempo con lo que uno realmente se siente. Eh, suele serlo velado. Eh las perspectivas distorsionadas, las imágenes surrealistas, est estos recursos. Sí, además
2: hay mucho uso de la luz día Pasa mucho durante el día
1: siendo lo que se llama la noche. Sí, pero son di es un día que igual se siente como oscuro. Sí, Exacto, sí, sí. esa es la es no solamente es la, pre bueno, en el digamos el, el, el chiste del expresionismo alemán era a través de todos los recursos formales eh, del, del ...de la, la, la locación en los escenarios... ...se pueda de alguna manera exteriorizar... ...la psicología de los personajes... ...lo que nosotros acá estamos viendo... ...es la psicología de un asesino so serial... Claro. ...y de chicos que, está, que están solos... ...y tienen miedo... ¿no? Eh, ...los ángulos marcados... Los, la, eh, ...por ejemplo... Las, ...las escenas en las habitaciones... ...que parecen las sombras... ...hacen una especie de, de cúpula... De, de, ...de la iglesia... ...la religión es otro tema muy presente... El contexto de la película, si bien es del 55, está inmerso en la, en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en... 1930. En, en Virginia. Okay. En, bueno, en...
2: Virginia, justamente todos esos estados que están por ahí se les llama el Church Belt en Estados Unidos, que es como el cinturón religioso, son estados súper hiper mega católicos. Sí, muy conservadores también. Muy conservadores, de hecho ahora Virginia... Este, sí, abolió el aborto. Abolió el aborto, sí.
0: Sí, el, primer estado, Virginia. Sí, el primer
1: no, estado que prohibió el aborto hasta en casos de violación, chicas. O sea, o sea este achazo. Harry Powell se presenta y lo votan hoy en día. Sí, ¿levantes? sí, ¿sí? No. Una lo es,
2: es una película que vos hoy en día la proyectás en Virginia y se te llena la
1: sala y te la aplauden de pie. Por ]Okay. todas las razones si no, equivocadas. No, no, bueno, es, es, es una, una película que realmente... Eh, la, la mirás hoy en día y está vigente Es, es, es una gran película Las dos películas que, que, de las que hablamos hoy Son muy muy buenas Y bueno, para hablar específicamente De la figura del padre Que es una figura central eh, Desde varias perspectivas Desde la perspectiva del padre como cabeza de familia Desde la perspectiva del padre Desde una mirada religiosa Incluso del padre eh, una, Haciendo una analogía con el Estado ¿sí? en, en, la, en, la, en la Gran Depresión La gente se moría de hambre, no, no tenía trabajo, estaban en, un, en una situación de, de, de desamparo absoluto. Y eso se ve, se ve tanto en, desde lo particular como en el contexto de alrededor del pueblo, de a dónde de, de van, la miseria se ve. Y como nosotros habíamos planteado, el padre es aquel, aquella figura que protege hacia el, el mundo exterior, que te enseña, es una autoridad que te enseña Ciertas reglas Te enseña cómo desenvolverte en un mundo Y estos chicos empiezan Con el pa con la muerte del padre La película comienza con dos, 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 dos hermanitos muy chiquitos eh, Pearl y John Que eh, tienen un padre que, que comete un crimen O sea, un crimen, un robo Pero que lo comete por las razones podríamos decir, un poco justas o nobles. Es un, sí, un reflejo de, de la situación del momento, que exacto. como realmente
0: no tenían plata para nada, él sale a robar para darle de comer a sus hijos, no es por otra cosa.
1: Exacto, él dice, digamos, yo no puedo ver que, 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 que mis hijos, que los chicos en general, se este, estén este, muriendo de hambre y no hacer nada. La película comienza, además de con la muerte del padre, retrocediendo un poco, con una señora, una, una mujer que también es otra figura que va a estar muy presente que es la de la madre eh, que les está contando un cuento esta película es una especie de cuento sí, gótico, de fábula, una fábula un sí, cautionary una... tale no de advertencia a la niñez sobre los males del mundo
2: eh, sí por eso digamos siento que es medio culturista en el sentido que parece que empieza como si fuese, no sé, la introducción a la dimensión desconocida con esta señora sí. narrando sobre un fondo así medio estrellado Niños, Les voy a contar una historia y ves todos los niños así, y decís, ufa, <risa> una, <risa> una historia <vacuna>. tétrica. <risa> y ahí saltamos a la figura del
1: padre y sustituto. Del niño Exacto, o sea, no, no, es vos, el, el padre antes de el, el padre roba este banco, aparece ante los hijos eh, con el, el, los billetes, la nena eh, tiene una muñeca de trapo. Él busca un lugar donde esconder ese dinero y le parece que el lugar donde nadie miraría es en el juguete de una nena y lo esconde en la muñeca. Ahí al pa el, el padre se lo lleva en preso y ahí es donde conoce a este preacher, a este pastor, que luego se va a presentar cuando el padre muere, aparece él como una especie de insustituto... ...de la figura paterna. Sí, porque
2: ambos terminan en la misma celda... ...por el mismo crimen, por así decirlo... ...porque el preacher este que ya nos, nos introdujo como un asesino... este ...cae en el estado de Virginia con un auto, con una patente que no era de Virginia... ...y lo mete en preso por eso justamente. Pero al padre que robó y tuvo sus víctimas, su callo al fin... Sí. ¿eh? <risa> sus bajas. No, en sus bajas, el robo no le salió también bien... Este, es el que va a ser asesinado
1: tal cual, no y hay parte en exacto, no hay ambigüedad nosotros sabemos que este hombre es malo sabemos que no hay nada bueno en su presencia no vamos a dudar que bueno por ahí puede que traiga paz puede traer esa seguridad que estos chicos no tienen sino nosotros sabemos que es el peligro desde el claro, comienzo. es que eso es también por eso también es, es muy una
0: fábula el cuento porque en todo momento el punto de vista del guión es que el espectador siempre sepa que... Mmm, que este tipo es malo, que es la encarnación, o sea que es un arquetipo
1: del mal. De hecho, y, y lo gracioso, va gracioso, lo irónico es que él se presenta como, primero se presenta en representación del padre, eh, al decir que, bueno, el, el que lo conoció en, en la cárcel, en la celda, y que fue el que el padre antes de morir le pide que los cuide. Entonces, al, al aparecer, al llegar con la palabra de ese padre ausente, él es recibido, es aceptado, porque, bueno, Viene legalizado por la palabra de, de, del patriarca. Sí, y además viene legalizado por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios. Este padre, esta figura que aparece en la vida de esta familia, no es aceptada de igual manera para, con, digamos, de, por todos. La madre eh, y la nena, los dos personajes femeninos, son personajes que están más abiertos a incorporarlos a la vida familiar, pero el personaje del niño no. Él se va a convertir en una especie de, pro, de, de coprotagonista con, con el pastor, en el que todo el tiempo trata de eh, no abandonar la figura de su padre biológico. Eh, un padre que está representado en el secreto que ellos guardan, el secreto de dónde está la plata, y que además es el motor, no solo... Del, del peligro, de la maldad que representa este personaje, que, lo, que es lo que, porque todo el tiempo el objetivo es, recu es tener esa plata, sino también al esconderlo ellos van a iniciar esta especie de, 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 de viaje que se convierte en un viaje también interior, de crecimiento. Por lo general un personaje eh, en el que, representa, que representa a la niñez necesita de sus padres para que les guíen, para que les muestren el camino. O, una, o una, un padre o una guía, no, 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 no siempre está representado en los, en los padres, pero sí simbólicamente. Y estos niños son huérfanos, eh, en un momento de la película la madre muere, es asesinada por, por... este.
2: Sí, digamos que la única guía que tiene John, el niño, es digamos, cumplir la promesa de su padre, que es no, no decir dónde está el dinero y cuidar a su hermana,
1: esa es la única guía que tiene. Sí, tal cual. Como dice Ro, el padre, eh, si bien está ausente, eso es un buen paralelismo con la película, la primera que analizamos, Eyes Without a Face, en la que tenemos un padre presente físicamente, pero ausente en el, en el rol de padre, digamos, cumpliendo lo que el padre debería cumplir de alguna manera. En cambio, en esta película, en The Night of the Hunter, eh, el padre está ausente porque... De hecho, empieza con la muerte del padre, que es lo que habilita que el mal entra a la casa. Como dijimos, el padre es la protección y cuando ya no está, es tomado ese es hogar por el mal. Pero está presente en un montón de objetos que los ayudan a lo largo de, de la narración. Por ejemplo, en, en la muñeca con la plata, eh, que es la promesa, como decía Ro. Después, ellos, cuando la madre muere y ellos tienen que escapar de esta persona y quedan solos, utilizan un barco una, una canoa de, de madera que era la canoa del padre o sea, el padre de alguna manera los está ayudando a poder escapar y a, y a, y a pasar toda esa transición por el río que también es simbólica es muy en... a es Huckleberry Finn también esta cosa de <risa> atravesar el río claro, bueno, no. el río
0: el, el, el... Y, pero por eso, a ver, es parte la, la idea de los ríos es parte de la fundación de Estados Unidos o sea, todo el sur de Estados Unidos todo el gótico el gótico sureño es muy de,
1: encontramos un cadáver en el río
0: es muy, o sea, el río siempre es simbólico en el gótico sureño
1: bueno, sí, y, a, y acá encima también representa el diluvio el, ellos cuando están, pasiendo, es, es, cuando están pasando por el río todo lo que se observa alrededor a, además de sombras y ocasos, son animales la idea de, de, de la destrucción del mundo y la reconstrucción del mundo, eh, que remite mucho al, al arca de Noé y a las referencias bíblicas que están presentes continuamente claro, en la película. Está
2: el tercer padre omnipresente, que es Dios. Exactamente. Y es muy
1: importante. Todo el tiempo se habla de la religión, que como decía Ro, eh, está muy anclado al contexto donde se filmó la película. Entonces, cuando estos chicos atraviesan todo ese diluvio, atraviesan el río, atraviesan eh, esta oscuridad y llegan a destino, llegan a, a la casa de una mujer que, cuyo hogar también está de alguna manera ausente de una presencia masculina, es una señora que no tiene marido, la, la, la figura de la mujer sin marido está presente a lo largo de, de, de tanto en la, en la madre como en esta, en esta señora, eh, la, la, hay una figura de un adolescente Que también está constantemente buscando Como un, un novio O un acompañante masculino
2: Claro, pero la diferencia entre Las víctimas, digamos Que son estas viudas y esta mujer Es la fortaleza justamente Es cómo se la encara y cómo se la muestra digamos Ella es una salvación Es otra madre luchona, digamos Sí,
1: claro, por supuesto es la, es, es la el, el Como decía recién Es la reconstrucción del mundo para estos chicos Es pasar de la soledad, de la ausencia, de la desprotección, a un hogar de una mujer que se dedica, como ella lo explica en la película, a cuidar de los chicos que andan sueltos. Esta idea de, de, de un contexto de depresión, un contexto de, de pobreza, donde los más afectados suelen ser los chicos, esta mujer dice, bueno, yo los voy a recibir en mi casa, los voy a alimentar, porque ellos son el futuro, y son, las, son además los héroes que van de alguna manera más se merecen de la atención de, 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 las, de las personas buenas. Ella viene a representar no solamente eh, la bondad, sino también la figura paterna. Por eso decíamos que el padre no es necesariamente un hombre. Bueno, y siempre que lo mencionamos mucho con Eyes eh, Without the
0: Face también, el tema de, de lo patriarcal, digamos, que, que obviamente todo lo religioso, sobre todo lo cristiano, o la idea de este eh, asesino de, de viudas, femicida. Eh, en cierto sentido son una, son una imagen masculina muy fuerte, que es interesante que en la película vemos que, bueno, la que le hace frente, o sea, como que revierte esta situación eh, contra el predicador, es una mujer. Eh, sí, tal cual. Una escena que está buena y creo que es muy sureña, podemos decir. Escopetas.
1: Escopetas. Sur, armas, Estados Unidos. Sí, sí está. Él, él en, en un momento, eh, cuando estos chicos encuentran refugio en la casa de esta mujer, eh, él los encuentra. Él, bueno El cazador sigue pues, tras su presa, de alguna manera, y aparece en la casa, pero aparece de día. En, en una situación en la que bueno se presenta como el padre de esos chicos, pero el más grande John lo, lo, le dice a la señora, no es mi padre no no es verdad, no, no, es, mi, no es mi papá entonces ella se da cuenta del, del peligro que representa el predicador y con la escopeta le dice chao andate y él le responde, a la noche voy a
0: volver que yo creo que está bueno también pensar un poco en el contexto histórico tanto de siempre que hablamos de posguerra con el tema del expresionismo alemán como también en el tema de la gran depresión que fueron momentos que históricamente la mujer ganó poder por el tema de que, bueno, posguerra es porque los hombres o murieron en la guerra o combatieron y la mujer tuvo que salir a trabajar. Y lo mismo en la Gran Depresión, que la mujer tuvo que salir a trabajar porque no había plata, no alcanzaba con un sueldo y había que las como sea. A ocupar el puesto de esos claro. hombres que ya no estaban presentes. Y eso creo que se ve bien claro en la imagen de este, de este personaje, de esta mujer que apaña a los niños. Eh, y que los defiende. Claro, que los defiende en todos sentidos, o sea, que los cría, que los cuida, que se planta con una escopeta diciendo, no, no salí de acá. Eh, sí, pero
1: bueno. De hecho, es una mujer que no no, no no les ofrece un amor que uno podría pensarlo como maternal, desde el cariño. O de, es una mujer que de hecho les planta una idea de autoridad, los, los, los hace trabajar, los, que son, por lo general son situaciones que uno asocia más a la idea de un padre que de una madre es por eso que de alguna manera ya viene a representar estas dos figuras en, bueno, de, claro. de niños que no tienen ninguna de las que dos es,
0: justamente está en contraparte con lo que pasaba en la sociedad en ese momento, que las mujeres tenían que ganar el rol de los hombres porque los hombres o no tenían trabajo o habían muerto en la guerra o estaban mal de la cabeza por haber ido a la guerra, lo que sea Tal cual.
1: bueno, está eh, cuando finalmente vuelve este cazador de noche el predicador con la palabra de Dios y de ...y de la muerte... Eh, y, de ...y de las armas... ...ella lo, lo está esperando... ...las imágenes son bellísimas... ...es una película, como vos decías hoy... ...flor muy surrealista... ...en cuanto sí. al tratamiento de la imagen... Eh, ...de hecho todo el tiempo se escuchan canciones de cuna... ...que te de alguna manera te abstraen... ...más allá de que lo que presenta es algo muy real... ...de hecho la película... ...o sea la novela en la que está inspirada la película... ...es una que cuenta una historia real... Que, que de un asesino de, de, de mujeres y de niños que fue ejecutado en el año 32. O sea, Así que también el... contemporánea a la película, digamos. O sea, la película se, se ubica película. en la misma
0: década que pasó el suceso real.
1: En el enfrentamiento final que sucede de noche eh, aparece este personaje a enfrentar a la mujer, a la protectora de tal esa como chica. prometió. Tal, exactamente. Es como un, una especie de sí,
0: enfrentamiento anunciado, una muerte anunciada. Sí, ¿no? Es como un duelo western. Sí, sí, sí muy es western, un duelo no
2: western, totalmente, o sea, y aparte, digamos, es la primera vez que se tiene que enfrentar a algo que no va a ser su víctima. O sea, no es una viuda en una situación de, de desamparo, ni nada por el estilo, es una mujer fuerte que tiene una escopeta.
0: Sí, muy bueno, como justamente lo podemos llevar al lado de la Final Girl, no exactamente, ¿no? Pero sí, en cierto sentido, bien. sí, es la mujer que, que se para frente a, a ese hombre asesino, a ese
1: patriarcado y le Con da una pelea. escopeta y sabe usarla, además, sí, porque sí. le pega un tiro, no lo mata, pero logra de alguna manera derribarlo, se esconde hasta que llama a la policía y bueno, y aparece. Y se lo lleva. Se lo llevan para matarlos y ¿sí? para... El, y si sí, pensamos que al padre, al,
0: al verdadero padre, al principio lo ejecutaron, sí. o sea, este tipo sí. Era un buen sí, paralelismo. La ejecución. Que en esa época, bueno, en estados, en estados Unidos la pena de muerte sigue estando, ¿no? Pero en sí, algunos sí, estados. Sí, pero en una época era pero moneda corriente.
1: O sea, en esa época era moneda corriente.
2: Sí, sí. era ojo por ojo. Sí, sí. Vos mataste y te
1: matamos. Exactamente. Sí. Bueno, y ahí hay una resignificación del título. La noche del cazador, ¿no? Sí. Como esta, esta, la situación se da en la que él es el cazador, pero al mismo tiempo la mujer es la cazadora. Sí, ella es la cazadora al final, es como que se revierte. Bueno,
0: entonces, ya que finalizamos el análisis profundo de estas dos películas que elegimos, obviamente, como mencionamos al principio, la figura del padre es central en el género de terror, sobre todo cuando está tergiversada. Pero también hay otros padres que ayudan a sus hijos o a sus seres queridos a enfrentar ese No ese todos error. son malos. Claro.
1: Jack Torrance, por ejemplo. Claro, o Robert De Niro en Mente Siniestra. Claro. Eh, o, tu e... <risa> o tu papá. <risa> o tu papá. <risa> o tu papá, vos. Que estás escuchando. Eh,
0: por ejemplo, bueno, la película coreana Train to Busan eh, que tiene un protagonista que realmente lo da todo. Para salvar a la hija en un tren que va de, de Seúl a Busan, justamente. En, lleno, entonces, de lleno de zombies. Y la verdad, que dentro del cine zombie de los últimos 10 años, sin exagerar, la película es una de las mejores que, que se hicieron. Sí, sí. Es un drama repotente. Es un buen ejemplo de, de lo que puede representar el padre
1: en el género, ¿no? Sí, tal cual. Eh, otra película que también podemos hablar, eh, en la que el padre ayuda de alguna manera a su hijo simbólico, es El Exorcista, justamente. Una película que tiene doble eh, doble simbolismo. Tiene un padre ausente, porque es una, una madre que está con su hija sola. Pero la figura del padre aparece en este padre. Eh, sí, este cura. Este, este cura, pecador. exacto. Que justamente le, le, le va a sacar el demonio adentro. O sea, ¿qué favor más grande te pueden hacer que sacarte un demonio adentro? <risa> no, chicas, de ¿no? Padre del año. Ay, lindo o sea.
2: día. Lindo regalo.
0: Bueno, después tenemos señales.
2: Sí, mi único
1: problema con señores es que es Mel Gibson. Bueno, no, sí, sí, sí. Polémica.
0: Como que sí, es un buen padre, cuida de sus hijos, demás, todo eso, pero sigue siendo Mel Gibson. Es como que Mel Gibson no te cierra como personaje de Ah, CNS. chicas, y a Mel mí me Gibson cierra. No me cierra me da como vuelta. buena
2: persona nunca, o sea, tipo. No me la
0: creo. ¿Cuál es la película de Mel Gibson que le pegan un tiro a la hija al principio y le hacen un agujero en la mitad del cuerpo también? El no. padre, ay, llega esa película, no me la acuerdo ahora. Bueno, ahí no te lo crees como padre, porque ni llora pero en el cadáver. no esta... era su hija favorita. <risa> no, no,
1: bueno, no. No, bueno. Pasa que también yo. Ah, Apocalipto. En Mel Gibson
0: viste toda
2: esa culpa católica encima, como que está cargando esa cruz católica y religiosa. No, bueno. no decís
1: este tipo es golpeador, a mí no me joden.
2: Bueno, no, sí, no, femicida.
1: No, bueno, pero en Señales, está, para mí el personaje está muy bien. Señales es una casa que eh, empieza con, eh, digamos, partimos de la, de la, la ausencia, está en la, en la figura de la madre, que como decíamos, era el amor, eh, era el cariño, el amor, la, la seguridad adentro. Es una familia rota y al estar rotos, los tres devastados, padre y dos hijos, es donde el peligro entra, ¿no? Este, este el ex peligro exterior. Pero él de alguna manera se reivindica al final. Sí, Vuelve a ocupar ese sí, lugar. Igual, igual
2: soy yo que tengo problemas con Meg <risa> Gibson y que tengo problemas con Shyra también, que me parece no, que hace no. cosas lindas pero medio boludas. Yo ¿sabes? al contrario, o sea yo
0: a mí Shaman me gusta mucho, salvo películas. Particulares, a ver, The Happening es un bodrio, lo miren de nuevo. No,
2: déjame de joder con ese. ¡Otro niño.
0: padre divino! O sea, The Happening no, pero. The Happening
2: es la del de viento. Sí, sí. la de la
0: naturaleza que ataca gente. La película vegana, Chile. Bueno,
2: pero The Quiet Place la pasa
0: por arriba, de Happening. Sí, sí, por eso digo, salvo de Happening Son que a mí no me gusta para nada, me parece un bodrio total. El resto de cine de Shaman, a mí la aldea me encanta, me encanta Señales, me
1: encanta eh, Split. La bueno, y acá también. nuestra productora nos está. Chiflando, eh, que señales y train to busan están en Netflix. Muy buena esa. Así, así que sí, sí, ahí tienen hablar. programita para el fin de semana de estar cerca. A doble. Y después google en Amadeus.
0: <risa> ¿Sí? No, no, yo, yo no estoy,
1: para nada, no me gusta Mel Gibson, chica, No, desde La
0: Pasión de Cristo que no me lo banco. Porque.
1: Pero es malísima la Pasión de y Cristo. Y bueno, pero hasta aquí, porque no me lo banco, perdón. Pobre Mel Gibson cuando escuchas. Igual voy a buscar
0: tarea para la casa en nombre de la película en la que le hacen un buraco a la hija de Mel Gibson.
1: Porque, no, re no, turbio, es que... O sea, esa
0: película a mí me re chocó porque era todo súper croto, muy cruda, ¿no? Horrible.
1: No, bueno, bueno, de paso podríamos pedirle a Happy. Como de Happening Podríamos pedirle al los oyentes, a nuestros amigos que nos digan después en las redes sociales a ver cuáles son sus peores padres en el cine. Sí,
2: sus padres
0: bizarros. O
2: sea, ¿qué bueno, pelis bizarras bien.
0: hay un montón, o sea, desde The People Under the Stars, la verdad que tenemos un montón de pelis que podríamos hacer otro
1: episodio, casi. <risa> bueno, <risa> pero que, que nos tiren ideas. Pero está o sea. bueno, está
0: bueno que, que nos den ideas de los mejores, los peores, los más divertidos Padres del
1: terror. Exacto. ¿Cuál fue su peor día del padre? Es otra cosa que me interesa saber. Y manden los memes de Mel Gibson. <risa> me voy a talar. el mejor meme memes? de Mel Gibson. <risa> bueno, ¿y les parece si despedimos a nuestra espíritu protector del día, a la querida Wendy, que se tuvo que bancar acá. La, el,
0: que nos
1: protegió en este aquel ar de, de del, oscuridad del, y velas. Nos protegió de los padres malvados que nos quieren sacar rostros. Bueno, chao, Wendy. Chao a la gente. Adiós. Adiós. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Quién sabe qué otros horrores vamos a descubrir?